0: Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Mathilde et bienvenue sur le podcast En route vers Sloferado. Alors pour ce premier épisode, on fait une escale à Pau dans les Pyrénées-Atlantiques, là où j'ai commencé mon itinérance en France. J'en ai profité pour questionner Claire, qui est une amie d'amis, et avec laquelle on a fait le projet un peu fou d'aménager son corps de ferme pour accueillir une trentaine de personnes en très peu de temps. Je vous laisse imaginer une semaine pour bétonner une grange, construire de toilettes sèches, de douches solaires, aménager une cuisine d'été avec des ustensiles chinés à Emmaüs. Heureusement qu'on a eu un peu d'aide et merci à toutes les personnes qui nous ont accompagnés sur ce projet. Enfin, pour moi, première immersion géniale dans un chantier bricolage à découvrir les tasseaux, la scie sauteuse, comment clouer droit. Et très belle fierté aussi d'avoir réussi le challenge. Au-delà de cette aventure, j'avais très envie de questionner Claire. Parce que je ne sais pas pour vous, mais acheter seul un corps de ferme à 27 ans, moi je trouve ça un peu dingue. Et pour faire le lien avec mon podcast, on va parler dans cet épisode de la manière dont son projet s'est inscrit dans du collectif. Un village, une communauté, une mémoire. Mais également pourquoi partir à la campagne peut aussi être une forme d'engagement écologique. Bref, je m'arrête là. Et je vous laisse découvrir notre conversation.
1: Bonne écoute Salut Mathilde, merci à toi. Donc je m'appelle Claire, j'ai euh, 28 ans. J'ai euh, fait des études euh, de géographie et d'économie. Et puis euh, j'ai travaillé euh, pendant trois ans dans le secteur de l'entrepreneuriat à la fois à Casablanca et puis ensuite à Paris. Et fin 2019, donc juste avant le Covid, j'ai ressenti le besoin d'entreprendre de, des grands changements, de, de quitter la ville pour aller vers quelque chose que je ne connaissais absolument pas, qui était qui était un mode de vie plus proche de la nature et donc j'ai fait le choix après mûre réflexion d'acheter une maison une vieille ferme du 18e à rénover dans le dans le Béarn qui est donc cette, ce terroir à côté du Pays Basque dans les Pyrénées Atlantiques 64 Je pense qu'il y, y a beaucoup de choses, c'est toujours la, la conjonction de différents événements, d'un parcours de vie. Dans mon cas, bon, je traversais une crise, je pense une crise personnelle et un peu, et un peu existentielle aussi, qui était, qui était beaucoup liée à, à un sujet dont on parle énormément aujourd'hui évidemment, qui est le changement climatique, la perte de la biodiversité, la pollution... Le fait que notre génération, peut-être pour la, pour la première fois, en fait, ne se voit plus euh, avoir le mode de vie que nos parents avaient. Et ça, ça a, été, euh, ça a été un grand deuil euh, à faire pour moi. Et, euh, et en fait, quand on, quand on abandonne euh, des espoirs, euh, des projections, il faut les remplacer par autre chose. Et dans mon cas, euh, je, je me sentais complètement dans l'impossibilité euh, de continuer à vivre en ville... Euh, à avoir un métier traditionnel, à m'asseoir devant un ordinateur tous les jours. Et à la fois, je n'avais jamais rien connu d'autre, et donc il me fallait bah, tout découvrir. Et, et ça, ça a été la grande, bah, la grande motivation en fait, dans ce projet, c'était d'apprendre à faire des choses par moi-même. Ouais, de ne pas attendre que ça me tombe dans la main, mais au contraire, d'aller au-devant un peu de l'inconnu, de l'altérité, en sachant pertinemment que, que ça pouvait ne pas fonctionner. Euh, alors ce qui est marrant, et j'en ai beaucoup parlé avec toi déjà c'est que j'ai beaucoup été dans l'intellectualisation des choses donc euh, j'écrivais, euh, je parlais beaucoup de ce projet euh, euh, on en parlera sûrement plus tard mais autour de l'idée de résidence, de lieu d'accueil avec euh, aussi une dimension politique qui était forte euh, euh, autour des idées euh, euh, libertaires de retour à la nature, etc. etc. Et, euh, et ce que j'ai appris euh, jusqu'à maintenant c'est que euh, intellectualiser, c'est très bien. Je pense que ça, ça permet euh, de mettre en place certains jalons euh, et de se rassurer aussi. Euh, mais le plus important, euh, c'est de faire descendre tout ça dans le corps et de commencer à faire des choses. Et, euh, et c'est ce que je vis en ce moment et c'est euh, vraiment hyper galvanisant. Quoi.
0: Alors tu as parlé de tes angoisses par rapport au réchauffement climatique comme un hein, des moteurs qui t'a fait partir la campagne. Est-ce que pour toi, quitter la ville, s'installer dans un village, c'est une forme d'engagement écologique
1: Je suis intimement persuadée qu'il euh, qu faut que chacun se place sur l'échiquier de l'action. Et j'avais trouvé euh, une sorte de graphique qui avait été proposé par un livre qui euh, et un mouvement qui s'appelle Deep Green Resistance. Et qui avait euh, proposé une taxonomie de l'action avec les actions de commission, les actions d'omission, l'action indirecte, l'action directe. Et, euh, et quand j'ai vu ce graphique, je me suis dit que c'était ça ma porte, ma, peut-être ma, ma porte, peut porte d'entrée dans, dans, dans l'action et qu'il fallait que, bah, que chaque être humain se, se place sur cet échiquier. Quoi. Euh, alors, on n'est pas tous à la tête de pays ni d'organisations internationales, mais à la fois, je pense que tout le monde est capable et doit rentrer dans l'action à différents niveaux. Et, et moi, à mon niveau, je me suis dit que euh, permettre la réalisation euh, bah, d'un habitat alternatif euh, via bah, notamment l'achat de, de, de cette maison, mais aussi de, de la préservation de terre, euh, de la sensibilisation euh, à euh, un mode de vie euh, plus respectueux à la fois de l'humain et à la fois du vivant, euh, que voilà, tout ça, ça pouvait être des actions que, qui me semblaient accessibles, en fait, et puis facilement, euh, que je pouvais facilement mettre en place.
0: Tu as à 27 ans, quand tu pars avec ce projet un peu fou de Paris, d'acheter un lopin de terre et une ferme, tu as un petit budget, tu as quelques régions euh, que tu as ciblées, et comment on achète une grande ferme immense, mmh. avec des travaux, avec des terrains, à 27 ans
1: bah, Je ne sais pas, <rire> je me pose encore la question... Euh... Bon, dans, dans mon cas, c'était une intuition très forte. Hein. Je ne me suis pas du tout forcée en faisant ça. C'était mon rêve. quoi. J'ai commencé à, à penser à... Ouais, à, à la rénovation alors que je connaissais rien, au fait d'habiter à la campagne alors que je connaissais rien. Donc, je me, je me, voilà, je me fondais sur, sur rien de très connu, mais, euh, mais j'avais la très forte intuition que c'est ce qu'il fallait que je fasse, en étant aussi très consciente que ça pouvait ne pas fonctionner. Et que et on en parlera peut-être plus tard, mais qu'on arrive aussi avec, avec des mécanismes. Euh, Potentiellement d'idéalisation de la campagne, de, de la vie à la ferme. On a l'impression qu'on va en un an pouvoir faire énormément de choses alors en fait, <rire> chaque jour suffit sa peine. Et, euh, et euh, voilà, je pense que d'abord, il faut, faut sauter dans la piscine. Il euh, faut commencer à visiter. Euh, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai visité, visité des maisons, j'en ai visité six. On n'est jamais sûr à 100% de ce qu'on fait. Euh, mais, encore une fois, euh, à l'intuition, au sentiment, euh, on ne peut pas beaucoup se mentir, euh, ni beaucoup se tromper, il me semble. Euh, et le choix que j'ai fait, il s'est porté euh, sur cette maison parce que, en plus, c'était la première que je visitais seule. Euh, il s'est porté sur cette maison parce que je m'y suis sentie incroyablement bien, euh Dès que je suis arrivée, alors évidemment j'avais des critères, j'avais envie d'une vue dégagée, j'avais envie d'une grande ferme avec d'autres avec bâtiments parce que j'imaginais faire un grand projet d'accueil, j'avais envie d'avoir de la, de la place, du jardin, aussi toujours dans cette, dans cette optique d'accueil d'humains, d'animaux, de, de préservation de la flore, de la faune, etc., euh, donc comment, euh, comment on fait euh, bah, euh, Je pense qu'il ouais, faut, il faut se lancer, euh, réfléchir euh, évidemment à ce qui est incompressible. Euh, et Je dirais que c'est le budget. Euh, et ça, pour le coup, bon, on ne peut pas l'inventer. Et en parlant énormément, en rencontrant euh, les, les acteurs euh, du territoire, euh, les, les mairies, c'est super important. En parlant à, à des gens qui ont fait la même chose euh, qui ont, qui ont fait le même choix de vie. J'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'appels euh, au téléphone, euh, surtout parce que c'était pendant le Covid, avec des gens euh, qui avaient décidé de passer le pas. Euh, et, euh, et voilà, et chaque personne euh, t'apporte une petite brique euh, à, à ta réflexion. Et, et c'est à mon avis, les semaines et les mois passants que tu arrives en fait assez facilement à, à, à identifier ce qu'il te faudrait, quoi.
0: j'ai eu l'occasion de découvrir aussi que, que, qui est vraiment très intéressant parce que c'est quand même une ville de 260 âmes 270 habitants, ouais. 270, euh, Et qui a l'air quand même assez, extrêmement vivant. Alors Il euh, y a un brasseur, un viticulteur, un écolieux, une mairie qui, qui a laissé dynamique. Euh, Est-ce que toi, c'était quelque chose d'important d'être dans un village qui vit, qui bouge Est-ce qu'aujourd'hui, en tout cas, tu trouves intéressant de te connecter à ce village ou est-ce que finalement, euh, une vie en autarcie dans ta maison euh, aurait pu te suffire
1: C'est une très bonne question. Euh, je pense que j'avais pas forcément conscience euh, exactement de, de là où j'avais envie d'habiter ou dans quelle dynamique. Moi, j'étais très, très concentrée sur la maison, en fait, parce que euh, la maison, pour moi, c'était l'espace dans, dans lequel j'allais pouvoir développer mon projet. Euh, J'étais quand même évidemment intéressée de, de, de rencontrer euh, bah, notamment la mère de ce village quand je m'y suis installée parce que euh, c'était une limite pour moi euh, que de, de ne pas m'installer euh, dans un village euh, un peu facho où euh, je ne demandais même pas euh, qu'il y ait autant euh, d'initiatives euh, positives comme j'ai pu les, les rencontrer euh, à Estialesque. Mais, euh, mais voilà, j'avais pas envie... Euh, de tomber euh, sur euh, des voisins euh, qui étaient euh, vraiment trop fermés d'esprit. Euh. Donc ça, ça me semblait indispensable. Euh, le courant avec, euh, avec la mère, quand je l'ai rencontré, est, est super bien passé. Et, euh, et j'ai été voilà, ravie de découvrir que euh, euh, bah, même à une échelle extrêmement petite, en fait, je pense que c'est surtout à une échelle extrêmement petite, tu peux créer... Euh, des vraies dynamiques politiques en fait euh, et, et ça c'est un truc que j'ai remarqué et que je continue de, bah, de féliciter c'est le rapport que tu peux avoir euh, à, à ton premier stade d'élu au maire ou à la maire de ton village quoi, que tu tutoies, que tu peux appeler au téléphone euh, qui organise pour les habitants euh, euh, des fêtes euh, des commémorations des manifestations euh, euh, je pense que c'est une échelle hyper intéressante à vivre. Alors évidemment, avec des dynamiques de village qui ne sont pas, euh, qui sont pas euh, toujours bisounours euh, et qui ne sont pas euh, toujours dans, dans l'entraide et dans l'altruisme. Mais, euh, mais, mais ouais, c'est très intéressant en fait, de vivre cette proximité euh, avec, euh, avec les gens qui, qui, qui partagent avec toi un territoire. Et justement, pardon.
0: Est, pour ceux qui connaissent réputée pour être une terre euh, quand même euh, paysanne, un peu rude. Euh, comment tu te fais accueillir euh, Qu'est-ce que tu sens comme, 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 comme regard Comment, comment voilà, le village, les
1: villageois accueillent ton arrivée donc la, la, la première euh, habitante du village que je rencontre, c'est donc, euh, donc cette, euh, cette, cette mairesse. Euh, euh, extrêmement euh, gentil, à l'écoute, euh, qui à mon avis se réjouit aussi qu'une euh, qu jeune fille vienne s'installer parce que euh, ça veut potentiellement dire un mariage et donc des enfants pour l'école parce que euh, le village a la chance euh, de toujours avoir une école et c'est ce qui fait vraiment euh, bah, le dynamisme et le lien social euh, euh, dans les villages c'est le fait qu'il y ait des enfants et donc qu'il y ait des parents euh, qui se parlent et donc, j'ai eu un super, euh, une super première impression euh, ouais, de l'atmosphère euh, qui régnait. Elle m'a parlé euh, de plein d'événements qui étaient organisés. Euh. Donc, euh, donc, je me suis dit, à ce moment-là, je me suis dit banco. Et puis ensuite, euh, il ouais, y a la rencontre avec les voisins. Donc, les voisins qui viennent parfois te voir euh, et d'autres que tu vas voir et d'autres que tu n'as jamais eu le temps d'aller voir. <rire> et ça, si je peux donner un conseil, c'est qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment prendre le temps d'aller sonner à la porte de chacun de ses voisins. Euh, parce que euh, bah, ça a mené à des rencontres euh, franchement extraordinaires euh, tu en parlais, euh, le brasseur euh, qui fait une bière excellente, euh, absolument adorable euh, un voisin euh, qui est venu lui le premier et qui, euh, et qui a été d'un grand soutien et psychologique et matériel parce qu'il avait plein de matériel que moi j'avais pas, de bricolage etc euh, un sculpteur euh, euh, qui travaille le bois très intéressant euh, bon, il y en a. Voilà, j'ai eu vraiment plein de rencontres euh, et que j'ai trouvées vraiment euh, toutes euh, très positives, euh, très agréables. Euh, donc, voilà, je, je, on m'a souvent dit Ah, tu t'installes dans le Béarn, euh, euh, ça va être rude. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé dans les intérieurs des gens, mais en tout cas, tout le monde a été adorable avec moi.
0: le fait d'être une femme peut, peut être un, un facteur bloquant, de s'installer comme ça, seule, dans une grande ferme un peu isolée. Euh, déjà toi, est-ce que c'était quelque chose, est-ce que tu t'es posé la question simplement déjà de te dire voilà, je suis une femme seule, est-ce que ça va être un, un problème, est-ce que je vais être face à une certaine temps d'hostilité ou de des difficultés Et puis est-ce que finalement tu as senti qu'il y avait un regard différent qui pouvait se poser parce que tu étais femme
1: Très honnêtement, c'est évidemment des réflexions que j'ai eues, euh, parce que euh, bah, quand on est euh, de sexe et de genre féminin, euh, je pense que c'est des, des questions qu'on se pose toute la journée. Euh, je, je, voulais, je voulais absolument pas attendre de, de compter sur quelqu'un pour, pour faire ce type de projet, et donc euh, je me suis mise dans, bah, dans la position d'être complètement légitime de le faire, parce que je pense que je le suis. Et puis, euh, évidemment, de, de, ne pas, de ne pas avoir peur. Et ça, euh, à mon avis, ce serait un peu un, un facteur bloquant euh, de se dire euh, que, euh, que c'est dangereux de vivre seul dans une maison à la campagne. Euh, très honnêtement, je ne le, je le pense pas. Il euh, y, a, y a, à mon avis, des, évidemment des endroits de France qui, sont, qui semblent plus sécurisants que d'autres. Je pense que ça, ça se fait beaucoup au feeling euh, qu'il faut se faire confiance sur ce point-là. En tout cas, moi, je ne me suis pas donné... Euh, l'opportunité d'avoir peur, euh, parce que sinon, ta vie de devient un enfer. <rire> si Tous les soirs, quand tu dois dormir seule, tu as peur. Et ensuite, par rapport au regard, euh, à comment j'ai été acceptée, euh, bon, et... disons qu'on met chacun en place euh, des, des mécanismes de, de communication euh, et relationnels euh, avec les gens. Et donc, moi, je préfère euh, la jouer plutôt low profile, euh, et attendre de comprendre quelles sont euh, les, les dynamiques en jeu etc avant de me prononcer euh, et je pense que c'est ça qu'il faut faire dans, dans un village quand tu ne connais pas les gens et quand, quand aussi tu, tu dois te mettre en position d'être redevable de quelqu'un euh, bon, faire attention un peu à ces, à ces, à ces mécaniques là et puis, mais je pense que moi ça va plutôt joué en ma faveur que je sois euh, que je sois une femme, j'ai été beaucoup aidée parce qu'on pensait que je ne savais pas faire, et c'était peut-être vrai. <rire> Mais aujourd'hui, ben voilà, j'apprends énormément de choses, et, et c'est aussi intéressant de, de se mettre dans une position euh, bah, d'humilité euh, et, et de réception, en fait, de ce que les gens ont à t'apporter et à t'apprendre. Oui, tu arrives à euh, en février 2020. 2021. 2021. Non, 2021. Comment... Bah, je me souviens que je suis arrivée euh, donc en, en février, il faisait quand même très froid, <rire> avec mon père et mon frère. Et puis là, euh, il a fallu découvrir euh, toutes, les, toutes, les, je dirais, toutes les fonctions euh, support qu'on a complètement oubliées dans un, dans un appartement euh, en ville, euh, surchauffé... Euh c'est qu'il euh, bah, faut se chauffer, euh, donc euh, aller chercher du bois ou en acheter. Euh, J'ai voulu assez rapidement euh, commencer un potager. Euh, il faut euh, gérer euh, l'aménagement euh, du lieu, euh, commencer à s'y sentir bien, euh, s'approprier euh, bah, les différents espaces. C'est vrai que Bambalère, bon, c'est assez grand, donc euh, euh, pour, évidemment, une personne, euh, euh, ça n'a pas de sens, mais voilà ça a été une... une... Une, une réflexion que j'ai encore hein, de comment m'approprier les différents espaces, leur trouver du sens. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore que voir et que j'adore vivre. C'est donner, donner de la vie à des espaces qui, qui en ont déjà eu, dans le sens où je, je, je n'habite pas une maison neuve. Et, et elle, a, elle a presque deux siècles, donc elle a vu s'y succéder énormément... De, à la fois de personnes mais aussi de réalité. C'est une, une réflexion un peu un peu quotidienne de comment en tant que, en tant qu'humain dans cette, dans, cette, dans cette succession en fait euh, bah, de réalité pour cette maison, comment tu t'inscris? qu'est-ce qu que tu as envie de qu'est-ce que as envie de mettre en valeur? qu'est-ce que tu as envie euh, parfois de sais pas d'oublier, de détruire? Euh, moi ce qui m'intéresse c'est beaucoup la conservation. ça a été aussi de retrouver l'histoire du lieu en parlant avec les gens qui y ont habité, euh, et là, c'est magnifique. Ce qui se passe, c'est que pff, bah, les, les, des lieux qui paraissent complètement vides, euh, avec des voilà, des couleurs, parfois des, mat des matériaux qui sont qui sont pas de ton goût, euh, bah, prennent euh, prennent sens et prennent euh, une euh, ouais une dimension euh, différente quoi. Alors les erreurs de débutantes. Euh, J'ai fait plein d'erreurs. Euh, L'erreur, je pense, euh, très générale, c'est de ne pas vouloir euh, s'attaquer à des problèmes qui ne semblent pas très sexy, <rire> c'est-à-dire vraiment la gestion de l'eau, la gestion euh, de toutes les eaux grises, eaux noires, comprendre comment une fosse sceptique fonctionne faire attention à l'électricité, euh... enfin voilà, tout ce qui n'est pas de l'ordre de euh, l'aménagement pour faire euh, de chez soi un chez soi, mais qui est de l'ordre de euh, la, la survie du lieu, quoi. Et, et vraiment, quand je parle de survie, je, je, je rigole pas, c'est comprendre ce que fait l'eau sur son terrain, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc voilà, tous ces sujets-là qui, euh, qui paraissent pas fondamentaux et très sexy parce qu'on a évidemment autre chose à faire et qu'on a envie, je sais pas, de faire de, de la peinture, de faire du jardin, euh... C'est très bien aussi, euh, mais il euh, y a des points fondamentaux à comprendre euh, quand on achète une maison et en fait quand on en est responsable. Et ça, ça a été aussi un grand, ap un grand apprentissage pour moi, c'était euh, d'avoir la responsabilité de bâtiments qui ont, qui ont deux siècles, dont on n'a pas du tout envie euh, qu'ils finissent, euh, qui finissent euh, par, euh, par s'écrouler, et surtout pas sur soi, et surtout pas pendant son temps de responsabilité de ce bâtiment. Donc voilà, peut-être ne, ne pas avoir la flemme euh, et vraiment avoir le, euh, le courage intellectuel d'essayer de, euh, de comprendre euh, les mouvements euh, fondamentaux euh, euh, et les principes fondamentaux en fait, de, de la construction euh, et puis ensuite de, de tout ce qui entoure la construction quoi. Ce qui me rend fier euh, d'un point de vue très personnel, c'est euh, d'avoir pu accéder à mon rêve, de ne pas avoir attendu quelqu'un d'autre pour le faire. Et ça, je me remercierai toujours. C'est comme quand on joue à un jeu vidéo, on passe, on passe des, des niveaux, et là je me dis, waouh, wow, j'ai quand même déjà un jour dans ma vie euh, passé le pas de de décider de m'installer quelque part et de, et de créer l'environnement dont j'avais envie pour moi quoi, et dont j'avais besoin aussi, je pense, pour moi et pour les autres. Donc ça, c'est ma plus grande fierté d'un point de vue personnel. Et ensuite, par rapport à la maison, ce serait, ce serait de conserver, quoi. De conserver un patrimoine, de, de le respecter, de le comprendre. Et je m'y sens, sens tellement bien que que bah, ce bâtiment me le rend bien aussi. C'est a... marrant pour moi, il y a vraiment une relation qui se crée avec cette maison. Euh, moi, je la vois vraiment comme une grande dame, quoi. Euh, dans laquelle euh, euh, je me love et, euh, et, et que je commence à comprendre. Parfois, que je ne comprends pas du tout. Et ça, ça a été aussi un peu euh, le, le sujet de la première année. Quoi. Que, que, comment ça fonctionne euh... Euh, mais voilà, je m'y intéresse euh, beaucoup et, euh, et j'ai l'impression qu'il y a une relation presque un peu personnifiée euh, avec cette maison aujourd'hui.
0: réveille un peu, bon, Valère, dans un monde idéal, dans quelques mois, quelques années, c'est quoi pour toi Ce serait quoi pour toi C'est quoi ce domaine te...
1: Mon rêve, euh, qui semble de plus en plus lointain, euh, paradoxalement. <rire> <rire> Parce que je pense que quand on... Bon, moi, j'ai emménagé avec l'idée que un an plus tard, c'est bon, tout était lancé, la résidence était lancée, on serait 25 à vivre dedans, etc. Bon. Tout ça, ça, ça s'oublie très rapidement. Euh... Enfin, c'est pas que ça s'oublie, c'est que, ça... que ça ne devient plus euh... Euh, la priorité. <rire> la priorité, ça devient gérer la maison au, au quotidien. Euh, mais mon rêve, euh... mon rêve ce, serait que... ce serait déjà que cette maison soit pleine de vie, euh, parce que vivre seul dans, dans ces conditions-là, c'est complètement ridicule. C'est un usage complètement non-éthique de l'espace, <rire> comme, euh, comme, euh, comme un enfant dit dans Captain Fantastic, pour ceux qui ont vu le film. Euh, voilà, L'idée, ce serait, ce serait un lieu d'accueil euh, via euh, euh, plusieurs formats. Je pense que ça peut être une résidence euh, pour des gens qui ont envie de créer. Je pense que ça peut être un lieu d'apprentissage. Euh, ça, ça me tient énormément à cœur cette notion d'apprentissage, de père à pair, euh, autour de thèmes euh, bah, qui sont à mon avis des thèmes fondamentaux et qui sont les thèmes de demain, euh, la biodiversité, la résilience alimentaire, euh, l'habitat, enfin en fait la réappropriation euh, par l'humain euh, de, de toutes ces fonctions euh, vitales et supports. Euh, donc voilà, le, le, rêve, le rêve ce serait ça, je pense. Que ce serait à la fois euh, un lieu de, de retraite, de création, euh, un lieu de rencontre évidemment, entre des publics, euh, des, ouais, des personnalités qui n'auraient pas eu l'occasion de se rencontrer autrement, mais qui euh, bah, au sein d'un lieu partagent, euh, se rendent compte en tout cas qu'elles partagent des, des valeurs communes. Euh, et, puis, euh, et puis un lieu d'apprentissage, euh, une sorte d'école, je dirais. Voilà.
0: Et rêver de nous avoir partagé aussi un peu tes apprentissages. Et moi, moi, ça, ça m'inspire énormément et je trouve que c'est hyper riche d'avoir cette discussion en toute transparence sur euh, voilà, tes doutes et, et, et puis ce que tu as pu faire comme choix si tu as motivé. Euh, je vais te poser une dernière question. Comme, comme tu le sais, euh, moi, voilà, j'ai pris ce congé sabbatique euh, euh, parce que euh, je m'estime aussi en route vers, euh, vers une forme euh, de, de, de nouvelle réalité. Euh, et euh, que j'ai appelé Sloth-For-Ado, <rire> où je raconte la genèse dans le petit épisode d'introduction, et euh, ici aujourd'hui, euh, voilà, comme, comme tu disais, dans, dans, cette, dans cet environnement, si on, si on sort un peu de et on parle plutôt de, de la France, de notre planète, de notre euh, communauté d'humains, euh, quel, euh, quel serait un peu ton sloth for qu'est-ce que tu voudrais pour... pour euh, pour euh,
1: un C'est de, de une question très simple. <rire> euh, ce que je voudrais, il euh, bah, y a un mot qui me vient, qui me vient en tête, c'est évidemment le mot de communauté. Euh, alors, pas forcément dans, dans un lieu donné, mais aussi des communautés qui pourraient être permises euh, par euh, le numérique notamment. Euh, euh, J'en ai déjà parlé un peu tout à l'heure, mais moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est les, les communautés apprenantes. C'est euh, comment, euh, comment est-ce que tout au long de la vie, euh, on continue, euh, grâce aussi à, aux liens intergénérationnels, euh, bah, à éveiller ses sens, euh, à éveiller sa créativité. Euh. Pour moi, c'est comme ça qu'on donne du sens à la vie. Euh. Il y a une partie de moi euh, qui est assez partisane de, de cette idée d'absurde, en fait, qu'on... Qu qu'on est simplement le résultat euh, d'une du, évolution, euh, mais qu'il n'y a pas un sens euh, caché extrêmement profond à une, une dimension missionnaire de l'humanité. Donc bon, si on a euh, environ 80 ans, je dirais, en moyenne à vivre euh, sur cette planète et qu'on a en plus euh, la chance de, de vivre cette vie dans, dans des conditions euh, favorisées et d'avoir euh, l'opportunité d'exercer euh, sa liberté, euh, je trouve que cette liberté, elle devrait être mise... Euh, voilà, au, au, au service euh, de l'apprentissage de la construction de, de la création d'un commun en fait euh, entre, ben, entre toutes ces personnes qui, qui partagent des valeurs euh, donc mon slotheraido <rire>
0: c'est le mot piège <rire>
1: mon Slotharado. Ce serait euh, plus qu'un qu lieu, ce serait, ce serait du lien en fait, entre, entre des gens euh, qui, partagent, euh, qui partagent des communs. Et voilà, c'est tout pour ce premier épisode. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve pour
0: la deuxième escale à Paris pour parler d'anarchisme. En attendant, n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Instagram, sur mon compte sloufforado ou par mail sloufforado.com Merci beaucoup et à très bientôt sur les routes de Sloufforado.